0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's От.
1: И я, Яна Лукина, фэшн-журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: Недавний дебют Фаррелла Уильямса в роли креативного директора мужской линии Луи Витон и связанная с ним шумиха не оставили нам шансов не поговорить о роли селебрити в современной моде и о том, почему они все чаще заходят в бренды, сотрудничают с ними или даже как Фаррелл становится креативными директорами. И вообще, хорошая ли эта идея, и кому это больше нужно, им самим или все-таки брендом.
1: А еще дебют Фарла очень интересно оттенила новость о закрытии бренда Кристофер Кейн, которая пришла буквально через сутки после, собственно, показа, да. И, конечно, такой интересный флер у этого всего, потому что то есть, дизайнер довольно крепкий, и в свое время довольно перспективный, не справился, не совладал, да, вынужден закрыть свой именной бренд, а вот. Где-то там процветают звезды <смех> на, на, на тех же рулях, которые раньше отводились дизайнером.
0: Что интересно, через пару дней Ланвен объявили о первой коллаборации в рамках проекта Ланвен-Лэб. Если кто упустил этот момент, после того, как Ланвен уволили Бруно Сиалайли с позиции креативного директора, они объявили о том, что они полностью перестраивают модель вообще своего существования. У них не будет теперь одного креативного директора, они будут приглашать неких креаторов хотел сказать дизайнеров, потом поймал себя на мысли, что не совсем справедливо об этом говорить. И каждый сезон в рамках этого проекта они будут делать по капсульной коллекции. И вот такая, в общем, система приглашенных креативных директоров получается. И первым...
1: И с кого бы вы думали, они начали?
0: Да, с кого бы вы думали, они Думаете, начали... Думаете, дизайнера
1: какого-нибудь? Конечно, Или, не нет. дай бог, выпускника, не знаю, Сент-Мартинс?
0: Конечно нет, кому Конечно, они да. вообще нужны. Да. Начали они с рэпера Фьюча. И это, в общем, какой-то странный выбор, потому что... Но если с Фаррелом как-то вроде бы все было понятно, он все-таки не чужой для индустрии человек и много работал с брендами и вообще, как бы, имеет репутацию человека все-таки с хорошим вкусом и с каким-то личным стилем. А вот про фьюча как-то вроде бы нельзя такого сказать. Во всяком случае, я такого не помню.
1: Ну, он среди всей плеяды рэперов, безусловно, не самый, <laughs> не самый зашкварный в плане э, стиля, но, конечно, да, это интересный выбор, потому что, конечно, Фьючи не ассоциировался с моды так, как с ней ассоциировался, например, Фаррелл или даже там, тот же Канье. не да?
0: тот же Канье, да, да. который, кстати, мне кажется, открыл этот ящик Пандоры, и у меня есть личная теория заговора. Я абсолютно убежден, что если бы Канье сам себя не отменил полгода назад своими одиозными высказываниями и вот этим показом Изифф, в Париже, да, где, если вдруг кто-то забыл, он выпустил футболки с надписью White Lives Matter, потом, в общем, много сделал каких-то диозных высказываний в духе правой политики и совершенно, в общем, всех шокировал дальнейшей перепалкой с редактором ВОГа Габриэлой Кореевой Джонсон по поводу... По поводу примерно всего, на самом деле, да. да, да, Потому что она раскритиковала коллекцию. Ему это не понравилось. и Между ними началась какая-то. Раскритиковал ее ее сапожки. Раскритиковал ее сапожки, ее стиль и вообще все. И дальше, в общем, началось какое-то стихийное бедствие, от сотрудничества с ним отказались и Баленсиага, и Адидас, и вообще все от него открестились, как только могли. И я убежден, что если бы он этого не сделал креативным директором мужской линии Луи Виттон, сейчас был бы он.
1: Он, конечно.
0: Я в этом уверен. Я убежден, что Фарел был опцией номер два. Но обстоятельства сложились так, что...
1: Ну да, Каня сам себя слил. Если уж он хотел эту должность, то... Он ее просто упустил. Ну, давай просто про саму коллекцию скажем. Как тебе коллекция? Как тебе дебют Фарло?
0: Ну, по-моему, она чудовищная. Мне нечего добавить по этому поводу. Дело в том, что... Возможно, я ретроград, но мне все-таки кажется, что коллекция это какое-то высказывание. У нее должен быть нарратив, у нее должен быть, прости господи, сюжет. Там ничего этого не было, ну, на мой вкус. Это во-первых. Во-вторых, камуфляж в нынешних реалиях вызывает много вопросов. При том, что я понимаю, что это отсылка Фарела к его личному стилю, да, потому что камуфляжный принт это такая его визитная карточка своего рода. Да, он его носит действительно очень давно, но все-таки нужно оценивать то, как это выглядит в в современном контексте. В современном контексте это выглядит странно. Ну и, конечно, меня, как и многих, шокировал его выход на поклон, и весь вот этот, который длился, наверное, минут просто 15, и представлял из себя какое-то отдельное иммерсивное шоу. Там же
1: был перформанс
0: с GMC по истории Вместе. И если честно, у всего этого был вайб какого-то музыкального фестиваля типа Качелла. И мое личное мнение, что одежда во всем этом перформансе превратилась просто в мерч к этому выступлению, что она никакой самостоятельной роли не играет. И что тревожит меня больше всего, так это ощущение, что мода не только сливается с селебрити-культурой. Она еще становится таким придатком к ней, надстройкой. То есть уже как будто бы не селебрити обслуживают модные бренды, а ровно наоборот. Mm-hmm. Бренды превращаются в способ монетизировать статус звезд.
1: Ну, мне кажется, это моды просто это способ выжить, наверное. Они так себя чувствуют уверенно только в коллаборации со звездами, поэтому, наверное, так за них цепляются. Я только так могу это себе объяснить, потому что, очевидно, да, какой бы ни была коллекция Фаррела, она хайпанула. Она продастся. Она... Да, она хайпанула, она продастся. Она, наверное, как там обычно считают, да, эту виральность переводит ее тоже в миллионы, в цифры. Я думаю, там все очень хорошо в этом смысле, потому что он сделал со своей стороны, наверное, знаешь, он, наверное, сделал все, ради чего его, собственно говоря, Арно и позвали в бренд, потому что он привел огромную толпу, не знаю, эйлист он посадил в первые ряды буквально вот всех, знаешь, людей, которых не всегда увидишь на церемонии Грэмми одновременно. Они все уселись смотреть шоу это и Джей-Зи и уже упомянутый, и Бионсы, и Риана, и Сап Роки, плюс там же была еще Зендея, и, и... Наоми Кэмпбелл, Ну, там, это, само собой, разумеющийся, да. И вот это все это представление, за несколько дней до этого он еще и показал свою первую рекламную кампанию в качестве креативного директора с Рианой. И, конечно, вот, наверное, ради этого его ведь и приглашали. Я думаю, что вряд ли кто-то из тех, кто его нанимал, HR-директор, вряд ли он предполагал, что Фарлз гигантскими борновскими ножницами наперевес, что-то кинется, надо что-то кроить. Но это ведь правда изначально было не так. То есть он действительно в такой позиции арт-директор, действительно. Понятно, что мы обычно, когда говорим «креативный директор», мы имеем в виду дизайнера, да, который что-то там, прости господи, рисует, а потом еще не дай бог, и шьет. Вот. А в этой ситуации, конечно, человек, который именно... Скажем так, создал настроение, создал вайбы, которые нужны, наверное, были модному дому Луи Витон. После того, как они решились предыдущего такого же вайб-мейкера в лице Верджила Абла, да, которого не стало в 2021 году. Поэтому они. Я думаю, что они, они искали, в принципе, такого человека. Им не нужен был там даже условный Ким Джонсон был не нужен, и уж никого не там какого Поэтому они его и убрали. Конечно, в свое они все время. время его поэтому и попросили так сказать, перевели в другое место. Не говоря же про какого-нибудь Криса Ванаша, с которым вообще простились. Понимаешь, да, я думаю, что он как бы свою миссию здесь выполнил. Другой вопрос, что теперь каждый раз будет концерт? Что, начнут как Оливьеру Стен продавать билеты? Она показывала что люди на них просто приходили и смотрели? Не знаю, вот здесь сложно понять, какая перспектива этого всего.
0: У меня есть ощущение, что да, это все превратится в один большой концерт. И более того, Луи Витон сами довольно прозрачно на это намекнули, когда выкатили свою новую стратегию развития, где обозначили будущую роль дома, как, как они это назвали, культурного бренда. В принципе, уже в этот момент понятно, что к моде это все будет иметь все меньше и меньше отношений с каждым такая. сезоном. И они действительно будут продавать ну, вот, некий вайб.
1: Видимо, то, что продается, я не знаю. Знаешь, я бы не ставила на фар или вот сразу, наверное, крест, хотя мне тоже меня совершенно не тронула эта коллекция. Она на меня вообще не призвала никакого впечатления. Я ни ужаса не испытала, ни восторга. Просто вот ничего, да, вот там никакой одежды, просто вайбы действительно. Кто его знает, может быть, он там как-то возьмется, не знаю, за что за ум, может быть, эти самые портновские ножницы, и дальше, может быть, уйдет от формата там шоу, да, и вдруг покажет что-нибудь другое. Помнишь, мы это с тобой обсуждали, когда говорили про Эдди Слимана в одном из предыдущих наших выпусков, что он перезагрузил таким разворотом буквально на 180 градусов Селина, показал какие-то там мини-платья, блестки, да, а потом все-таки вернулся там к стилю буржуа и стал делать немножко другое. Поэтому там и с Фарреллом знаешь, кто его знает, что там он потом будет показывать. Но пока начало парадоксально то, что оно ровно такое, каким, наверное, оно и представлялось. То есть для меня, например, ничего не было в этом удивительного. Я думаю, для тебя тоже. Я думаю, что для большинства людей, конечно, там где-нибудь там, в уголке подсознания где привелась надежда, что, может быть, он сейчас там что-нибудь такое, как выдаст нам модное, там, не знаю, но это уже, там, не знаю, 1% от ста, поэтому...
0: Нет ли у тебя ощущения, что в принципе вот в ту точку, в которую мы пришли, слияние селебрити культуры и моды, которая происходит на наших глазах и неизвестного, что выльется, во многом мы обязаны им, уже упомянутому Канье?
1: Конечно. Конечно, Канье, да, как ты правильно сказал, он открыл этот ящик Пандоры, он показал, что оказывается, селебрити могут как правильно сказать? хочется сказать слово «драйвить». <laughs> То есть, они вроде могут драйвить продажи, да, что они могут наводить шума. У него это очень хорошо получилось, хотя тоже, будем честны, наверное, не с первой попытки. Не с первой, <laughs> не попытки. С первой попытки. Кстати, у него же была тоже свое время коллаборация с Луи Он делал для них кроссовки, да?
0: Да, он делал для них, них кроссовки. Нулевых, да. Более того, многие сейчас упускают из внимания тот факт, что и Фаррелл делал коллаборацию с Луи когда еще креативным директором был Марк Джейкобс. В угу. 2004 году он выиграл выпустил «Очки миллионер». Так что такой был вот флэшбэк интересный получился. А, а то есть получился.
1: всегда там где-то чарился. Да, Луи Витон
0: всегда где-то вот присутствовал в его жизни фоном. Так же, как, кстати, и у Кани, опять же. И он, в общем, тоже не скрывал своих амбиций стать креативным директором. Даже была такая довольно некрасивая ситуация, когда туда назначили верджила Они с Вёрджилом были близкими друзьями и коллабораторами. Они много работали вместе. Вёрджил даже был арт-директором Кани. Да, mm-hmm. он отвечал за оформление его альбомов э, за его гардероб в значительной степени и за прочий визуал. И был такой довольно некрасивый момент, когда у Кани был очередной брейкдаун, очевидно, и он э, выпалил в каком-то интервью, что, в общем, Верджил занял его место, что это он должен был быть креативным директором, и что это его знают, как мистер Луи Виттон, и вот всякие такие Д- прочие... Луи Витон это Дон Луи Виттон, Д- был... Дон Луи Виттон, Дон Луи Виттон да. точно, точно. Дон Луи Виттон. И всякие прочие странные вещи.
1: Обычные для Кани.
0: Обычные, впрочем, для Кани, да, в его вселенной это все нормально. И да, действительно, не с первой попытки у него удалось как-то очаровать модную индустрию. В 2011 году у него был, если кто не помнит, Изи бренд, который назывался DW Kanye West. Очевидно, в честь его мамы, Донды. Донда, да. 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 У этого бренда вышло ровно две коллекции. Первая была весна лето 2012 года, показ был в Париже, Все было обставлено с помпой, лучшие модели того времени там у него а ходили. А на Винтур в первом ряду. А на Винтур в первом ряду, конечно, и, по-моему, даже какие-то дизайнеры там пришли его поддержать, потому что он же всегда как-то где-то крутился около модной индустрии. Да,
1: и он ведь до этого еще несколько лет трудоустроился интерном, да, в Фенди. Фенди, да, да, да,
0: они вместе с Вержилом как раз-таки были были стажерами в Фэнди, что самое смешное. А потом был вот этот знаменитый эпизод «Screw you guys, I'm going to Paris», когда они все вместе полетели на неделю моды, очень странно оделись, их сфотографировали на стрит-стайле, который в его нынешнем виде тогда только зарождался. И потом пародия была на эту сцену в Южном парке. И после да. этого лирического отступления возвращаемся к его первому бренду. Да, и сегодня уже мало кто про это помнит, но этот его первый заход был такой очень странный. То есть, вообще, я перед нашим эфиром, когда освежал в памяти вот этот вот странный эпизод Fashion истории я пересмотрел эту коллекцию первую его бренда и понял, что по нынешним меркам она нормальная.
1: Такой там же и парадокс всех этих старых типа плохих коллекций, что по нынешним меркам они все, к сожалению, выглядят как не самые плохие коллекции. Не самые плохие.
0: Ну, то есть, она, конечно, не хорошая даже по нынешним меркам, но это средняя температура по больнице сейчас. это
1: абсолютный Бальман, Оливирус Тен. Это чисто Альвирус Тен. Вот действительно, я когда смотрю, думаю, боже, как будто он делал.
0: Но при этом 10 лет назад критики его раскатали за эту коллекцию, ревью были чудовищные. По-моему, единственное из Индустрии, кто его открыто поддержала, была Анна Руса, с которой У-у-у. они, очевидно, тоже были в каких-то дружеских а, отношениях. Она просто а, добрая женщина Да, добрая женщина, да, она там на стрит стайле потом эти вещи носила. И потом он выпустил осенне-зимнюю коллекцию, которая тоже была довольно амбициозной. И я помню, что все очень обсуждали тот факт, что показ был в той же локации, где каждый сезон проходили показы Альбера Эльбаза в Ланвен. Собственно, это единственное, что (laughs) было примечательного в этом Ну, шоу. Ну,
1: она была более, по-моему, тепло принята в целом. Но после этого Канье как-то не продолжил. Он уже дальше подписался с Адидасом.
0: Да, и случилось то, что случилось, появился Изи. Изи, да. Который мы уже все сегодня знаем.
1: Раз мы стали говорить про коллекции, которые тогда казались чудовищными, а сейчас кажутся хорошими, я думаю, будет грешно не вспомнить наш любимый, наверное, кейс селебрити дизайнера это приход Линдси Лоуэн в бренд Унгаро.
0: Она прошла как каравелла по зеленым волнам, это да, просто... Это, это была... Вспышка, но очень яркая. Она
1: была очень яркая. Это тоже был конец нулевых, да, 2009-2010? Это был
0: 2009 год. Тогда только-только назначили креативным директором Эстреллу Аркс, дизайнера, которая, по-моему, в итоге сделала тоже две коллекции. И вот одну первую... И была такова. Да, и была такова, ушла в закат. И вот одну первую она сделала в коллаборации с Линдси Лохан, которую... Тогда наняли на какую-то странную позицию, она была типа креативный вроде консультант.
1: Советника, да, там было да. слово
0: advisor. Да, То есть да, она да. была
1: именно советником каким-то креативным. Каким-то
0: советником, консультантом, whatever. Да. Да. Никто не знает, что конкретно она там делала.
1: И, к сожалению, тоже все это продлилось очень недолго.
0: Это продлилось ровно один сезон.
1: Как там говорят сейчас, да? Они живут плохо, но недолго. Лукашенко так любит говорить. Вот как раз, да, это было выступление в этом же... Жанре, и она уже ко второй коллекции потенциально она уже очарилась бренда и оставила эту бедную Стрелу в одиночестве доживать.
0: Ну, и Стрелла тоже, в общем, не сильно там задержалась. Ну,
1: не мудрено, да, с таким заходом. Это ты знаешь, вот я даже, мне кажется, писала не так давно это у себя в канале, что все так хайли. Вот сам этот найм, да, сам этот концепт, что какая-то там ит-гел, значит, наняли в бренд. Но ведь на самом деле это же просто предсказало вообще настроение целого десятилетия следующего, когда действительно все уйдут в коллаборации, все будут привлекать, стараться так или иначе селебрити, именно инфлюенсеров. Ну, то есть, знаешь, можно сказать, что Линси шла, что Фаррел мог бежать, а в конце показывал Левитон, понимаешь? Так а кто... кто
0: мог подумать в 2009 году?
1: Ну вот, и, да, да, так получилось. В воду
0: глядели. Вообще у меня, когда я готовился к этому выпуску, сложилось ощущение, что вот нынешние селебрити коллаборации и нынешнее активное участие селебрити в фэшн-повестке, оно во многом стало возможным благодаря тому, что в нулевые те же самые звезды начали заходить в индустрию, самостоятельно, поскольку индустрия тогда была довольно снобская, и она бы их не запустила с парадного входа, они решили зайти через черный и начали массово создавать свои бренды тогда. Это была прям какая-то волна, я помню, брендов, которые возникали, потом довольно быстро закрывались, как правило, потому что тогда, опять же, никто еще не понимал, по большому счету, вот этой концепции селебрити-бренда. Тогда свои бренды были у уже упомянутого Jay-Z у PDD был бренд, который, но... кстати, был довольно успешным по сравнению Рэперы с... А рейперы вообще
1: очень успешны были в этом да, поле.
0: Да. Свой бренд первые потуги сестер Олсона, опять же, туда же, когда они еще были совсем юными, когда а... никакого Зероу еще а не ты было и знаешь, в поместье. Но
1: там уже Зероу так и зарождался. Он же на самом деле же в середине нулевых зародился. Помнишь, сначала там была только одна Эшли, она делала, сказала себе какую-то идеальную футболку, потом, спустя несколько лет, они это все на Кожаные
0: легенсы там еще в какой-то момент. Ну, были, там, я помню. Там, знаешь, там
1: был просто период когда вообще было очень модно иметь бренд который делал бы футболки и леггинсы, и такой же бренд был у Даши Жуковой ковенти у меня даже были такие джинсы прости господи да и вот и у Линси Лоуэн как раз тоже был ведь он как назывался у нее там 6126, да, дата рождения Марины Монро, по-моему, там, 1 июня 26 года. Да, то есть это все этим промышляли. У Джейло был очень популярный бренд. У Джей,
0: Ло, у Джей было, да, у нее был сверхпопулярный бренд, который назывался «Сюрприз Джей Ло», у которого были магазины, в том числе, по всей России, и он охотно заходил даже в те города, куда на тот момент не заходил масс-маркет большой в лице H&M и Индидекса, насколько как, я помню. Какой
1: там и H&M? Нет, только Джей Ло на Тверской, я туда была ходок. <смех> <смех> Много <смех> у меня там было всего куплено, поэтому я очень уважала этот бренд. Но вот это смотри, как получается, что значит, бренды из нулевых, они на самом деле были во многом похожи на мерч. Просто такой чуть более креативный, да? И в целом ведь как бы не относились всерьез как к дизайнерам, как к селебрити. Не было ведь такого. Наоборот, казалось это каким-то таким, ну, как бы, что они могут там вообще? Почему, мне кажется, и Линдси так досталось тоже в свое время, и даже до Кани немножко это дотянулось. И, знаешь, я очень хорошо помню, как зарождался Брэнзер Роу, и ведь там тоже было очень много скепсиса. Все говорили, как? А что они будут делать? То есть, особенно, когда ты начинаешь с того, что ты пытаешься изобрести, извини меня, футболку и <laughs> леггинсы. Все такие, а, ну, понятно там, да, еще там один селебрити-бренд, э, который чем через пару лет никому не будет нужен, потому что я даже где-то читала, в целом было мнение, что да, эти бренды, они быстро зажигаются, они быстро становятся популярными, но они не могут удерживаться долго, да потому что, ну, как бы, а что, одно тоже тоже предлагать. Тем не менее, сестры значит начали свою деятельность в фэшн индустрии, но они как-то, знаешь, они как это правильно, наверное, выстроили тактику свою, да, потому что они, по-моему, несколько первых лет даже не давали интервью никакие, и то, что они даже имя такое выбрали, да, то есть не назвали в честь себя, все-таки там, Zero понятно, что это там отсылка к Savile Роу, да, и так постепенно они вот как раз, наверное, сломали этот стереотип о том, что селебрити не могут быть дизайнерами, да, что они, обязательно, могут делать только там толстовки со своим именем или что там обычно они выпускали. И как раз вот получается где-то, наверное, к концу нулевых формируется вот эта новая прияда селебрити-дизайнеров, которые такие серьезные, короче. Это сестра Олсен, вот Канни как раз пытается тоже зайти, но он немножко чуть-чуть попозже, там, начало десятых, и, на наверное, Виктория Бекхам, которая тоже решила, что ей надо. Она, конечно, поступила там, наверное, ну, не знаю, по не по она привлекла к работе Ролана Мюрре, которого она очень любила и много носила. И да, принципе... он консультировал,
0: консультировал ее на этапе запуска Ну, бренда. я думаю,
1: там я не то, что консультировал. Думаю, он просто
0: сделал ей первую Первая коллекцию, он... а возможно, даже не одну.
1: Вот, да, потому на что... первую
0: там, поскольку были такие довольно знаковые для него на тот момент платья-футляры, я думаю, он реально просто ее сделал целиком. Да,
1: да, она была абсолютно в его духе и выглядела как коллекция Ролан Мюре. и вот с тех пор как-то как раз вот Олсен и Виктория на себе несут это время якобы серьезных дизайнеров мне кажется что все-таки Марикейт Тэшли в большей степени к Виктории более тому.
0: удачно у них это получилось да
1: да но они видишь они как-то у них какой-то другой заход они там максимально абстрагировались да, они
0: во-первых на этапе запуска максимально дистанцировали бренд от себя угу. И многие, приходя в универмаги и видя некие рейлы с неким брендом The Row, они даже не знали, что да, он имеет конечно. отношение к сестре Молсон. Я даже помню, был такой кейс, когда Линда Евангелиста давала интервью, по-моему, американскому Harper's Bazaar, ну вот где-то в начале-середине 2010-х, я сейчас э, не скажу точно год, когда The Row уже довольно крепко стоял на ногах, и уже был на слуху, и она рассказывала, как она пришла в Нейман-Маркус или куда-то в другой универмаг и она искала себе какие-то комплементарно сидящие брюки и консультант в числе прочего предложил ей брюки Zero она недоверчиво посмотрела на бирку спросила что это вообще за бренд я первый раз такой слышу ей сказали вот это бренд который основали сестры Олсен и она в интервью говорит дескать, я переспросила это что вот эти вот девочки-актрисы которые там в нулевые да двое и моя тень мне ответили да И, дескать, я вообще смутилась, стушевалась и вообще не хотела сначала мерить, а потом надела и поняла, что это реально идеальные брюки, которые безупречно сидят. То есть скепсис поначалу был, но они настолько грамотно себя дистанцировали от этой истории... И второй важный момент – им хватило ума нанять профессионалов, да, которые будут да. работать над коллекциями. Они не стали там пытаться что-то воять сами. Очевидно, что какое-то общее видение, наверное, исходит Вайбы. от них. Вайбы, да, опять же. Но глобально производством и разработкой вещей занимаются профессионалы. да, В том числе там бывший дизайн-директор Зероу Надеш Ванец-Цибульски, ныне креативный директор Эрмес. Мне кажется, это о многом говорит.
1: Да-да, конечно. Там вообще есть такая вот ротация тех людей, которые курсируются из бренда в бренд, и там какие-то люди из Лин бывают. Это прям чувствуется, и это очень хорошо влияет, мне кажется, в целом на бренд что как-то они его не замкнули на себе, они правда, скорее как капитаны, да, вот этого корабля, на котором тоже еще очень много других людей, да, и какая-то совместная большая работа создается. Но при этом их тоже это путешествие модно нельзя назвать таким совсем безоблачным, потому что пару лет назад ведь уже практически похоронили этот бренд. Я помню, что даже сама тоже сокрушалась и даже мне кажется, кто-то писало, что вот если бы zero схлопнулся, да, а у него были якобы, ну не якобы, писали, что у него были финансовые большие проблемы мы знаем, что они там закрыли свою младшую линию Элизабет и Джеймс, и вот я думала, ну, если бы вот The Robe умер, то, мне кажется, вот The Robe вместе бы, вот как раз умерла бы вот эта концепция Celebrity, как серьезный дизайнер, да, потому что это показало бы, что нет, она не может жить, но тем не менее, как-то вот они выпутались, и я так понимаю, что в целом у них вот по прошлому году довольно неплохие были финансовые показатели, ну, чему удивляться, да, я думаю, это сейчас, наверное, один из самых популярных среди модных девушек, да, брендов, тех, кто может себе это позволить, это все еще очень дорого. Тем не менее, знаешь, мне нравится, что они так целенаправленно идут куда-то, куда, видимо, только они понимают сами, и они не сворачиваются с этого курса, они не пытаются там ничего упростить. Да, у них, конечно, были какие-то сокращения, но в целом они не попытались стать более бюджетными, они не попытались поменять концепцию там Мне кажется, они, астетику. наоборот,
0: только дороже стали.
1: Да, потому да. Потому что они... их цены,
0: конечно, уже улетели куда-то совсем ну, вот, в космос.
1: для самых-самых.
0: Да. Мне кажется, они... В общем, просто неплохо понимают своего клиента, опять же, и... Осознанно выбирают вот эту концепцию бренда закрытого клуба.
1: Конечно, комьюнити у них абсолютно комьюнити. И ты знаешь, мне кажется, что еще играет им на руку, это, наверное, то, что, в принципе, это их основная сейчас карьера. То есть уже выросло целое поколение людей, которые, мне кажется, даже не знают, что они были актрисами, маленькими, очень популярными, да, снимавшимися в разных милых подростковых комедиях. Да, поэтому, может быть, это тоже позволяет в некотором смысле их серьезнее воспринимать. То есть они, правда, они там целиком с головы погрузились вот именно в это, да, они именно люди, которые занимаются модой. Не так, что, знаешь, там, сегодня я пишу альбом, завтра у меня там что-то еще там. а вот сегодня я дизайнер. Нет, нет, они всегда дизайнеры. Ну, я уж мы заговорили про Астер Олсен, и уже тоже упомянули Викторию Бэкхэм, вот с Викторией Бэкхэм что происходит?
0: Ничего хорошего там не происходит, вот. очевидным образом. Там такое ощущение, что бренд находится в постоянном поиске антикризисного какого-то плана. Он в постоянном кризисе. Вот просто, когда бы я не открыл там WWD или Business of Fashion, и там какая-то новость про бренд Виктория Бекхэм, это всегда новость про то, что там бренд Виктория Бекхэм придумал, значит, как избежать банкротства.
1: Знаешь, я когда готовилась, я прочитала, что единственный год, когда он был доходным, это по-моему 2008, когда он был создан. То есть, С тех mm-hmm. пор он ни разу не был доходным. И, по-моему, у него там долг порядка по-моему 50 миллионов долларов. То есть это так себе, конечно, успех. И я тоже вижу, что они там всячески пытаются. Какие-то они команда, да.
0: Реструктуризации каждый год. Да, убрали.
1: Была, помнишь, была, братская сестринская линия.
0: Виктория, Виктория, Б. Да, да, да,
1: уже избавились, значит, да, сказали. Цены
0: на 40% понизили. Понизили,
1: да. Уже линию косметики какую-то там добавили. То есть, уже что только они не сделали, какие только танцы с бубном не сплясали, чтобы это все как-то стало, видимо, успешным, в таком нормальном смысле слова. Но пока как-то никак. Но мне кажется, знаешь, тут играет роль то, что мы с тобой тоже уже обсуждали в каких-то предыдущих выпусках, что нет там очень четкого видения, там постоянно меняется эстетика потому что очевидно, что Виктория все таки Знаешь, вот ты сказала хорошо, что сестра Ролсон хорошо понимает своего покупателя, мне кажется, потому что у них у самих немножко ментальность покупателя, и тут это играет в плюс. А в случае с Викторией Бэкхэм, вот то же самое, но она играет почему-то в минус. То есть она абсолютный потребитель по своим взаимоотношениям с модой, да, она скорее потребитель моды, и она вот поэтому метается между разными направлениями, меняя эстетику, там, не знаю, раз-два-три сезона, потому что, очевидно, меняются какие-то люди в команде, и мы уже видели там не знаю, Виктория Бэхэм, Байролан Мюррей, Виктория Бэхэм, там, Бай кто-то еще, и вот там последние вообще коллекции похожи уже, Но ну, что только они не похожи на самом деле, там и Кейт, и Прэнт Заскулер, и, и, в общем, полная мешанина, видимо, из всего, что сейчас популярно, и нет своего лица, понимаешь, что могла быть бы коллекция абсолютно любого бренда, и мне кажется, что вот в этом, наверное, и, и соль, не успеха этого.
0: Да, абсолютно, я тоже не... Если меня попросят сформулировать, Про что себе представляет это, да? Да, бренд Виктория Бэхэм, у меня не будет ответа на этот вопрос потому 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 что Пару-тройку лет назад, очевидно, общая волна помешательства на Old Селин Фиби Файла понесла их в эту сторону. Она добралась Потом... до них. Да, да, она добралась до них. Потом, очевидно, они такие, нет, давайте делать что-то секси. И там начались какие-то вырезы и прозрачные платья. И, в общем, да, абсолютно какой-то неприкаянный просто корабль да, и море. корабль,
1: его даже колбаси с точки зрения недель моды, где уже только они не поучаствовали. Помнишь, уже был Илон, и Нью-Йорк, и в Париж, куда только их не заносила жизнь. Хоть это так немножко странно, может быть, звучит, но мне кажется, то, что ты даже не можешь определиться, какой фэшн-столице ты принадлежишь, да, это настолько не можешь определиться, это тоже, я думаю, о многом говорит.
0: А что ты думаешь про Риану? Вот с Рианой, по-моему, вообще ничего не понятно. С той точки зрения, что, знаешь, как ты уже сказала, сёстры Олсен, они абсолютно отдали себя моде и пришли к тому, что нет, мы не селебрити, мы не актрисы, мы вот уже дизайнеры, у нас бренд. А Риана, с одной стороны, сколько, восемь уже лет не записывала альбомов, при этом до сих пор она считается певицей.
1: Ну, подожди, она все-таки выпускала какие-то треки. Ну, у нее да, была платно. песня в саундтреке к Черной Пантере. Второй все-таки давай уж не будем. Ц-
0: целый один раз она выступила за это время до и Там периодически какие-то у нее были выступления. Но глобально такое ощущение, что музыкой ей, как бы уже заниматься не особо интересно. И она полностью отдалась вроде бы всем своим бизнесом.
1: Материнству. Ну, материнство ладно. Это
0: недавно в ее жизни случилось. А то как мощно. Там Севедж Фэнти белье линия линейка... Я думаю, она
1: предпринимательница уже сейчас. Она,
0: вот, да, вот она так в бизнес
1: целом... бизнес да, да. Глобально она бизнес-вумен. С тех пор, как она, как что там, получается, было первое. Смотри, в 16 году вышел Анти, в 17 году она запустила в косметическую линию, в 18 году Фэнти, да, как это называется? Savage Fenty. Savage, Fenty. Savage Fenty, да, линию нижнего белья. То есть, и вот, видимо, как раз с тех пор уже не до музыки стало максимально, потому что она занимается чем только не, да, и... А, подожди, она. Она ведь еще успела в каком году? В четырнадцатом году она стала креативным директором. Пумы, или как это да, называется, артистик-директор.
0: Да. Пумы, и потом был вообще интересный опыт. Она тоже предприняла попытку зареклеймиться и стать серьезным дизайнером. LVMH специально под нее запустили бренд Fenty, который позиционировался как люксовый бренд. У него вышло сколько коллекций?
1: Я боюсь, мы сейчас не посчитаем с тобой. Но мы смотри, не посчитаем,
0: потому что там с... каким то дропами они его да, анонсировали,
1: получается, в мае 2019 года. Тогда же, по-моему, вышла дропиком первая коллекция а в начале 21 года они уже его закрыли. Да. То есть там, наверное, причём желание, ну сколько, 3-4... Там изначально как-то все не пошло, и ты его сказал, что она предприняла попытку. Я думаю, это Луэй Маш попытку. Я думаю, что вот эта идея селебрить во главе модного дома, которую они осуществили с помощью сейчас Фаррелла в Луэй я думаю, что она у них сидела просто очень давно. И они уже думали, как бы нам там подобраться. Ну давайте мы сделаем отдельный фэшн бренд для Рианы, например. По-моему, они какие-то инвесторы в ее бьюти линии, да, там как-то да, они там у завязаны. Да, да, да. Доля, да. И они, давайте, ка мы сделаем для Рианы. Видимо, они договорились, предложили, а ей там что терять? Знаешь, у нее уже бизнеса. Знания, она хочет зарабатывать деньги, она там миллионы свои. Лавеха Кой... крутится. Лавеха мутится. Антон. Мутится. А, а крутится делишки. Простите, да. Делишки
0: у нее крутятся. Лавеха вот. мутится. Вообще это все было очень странно обставлено, потому что это преподносилось как люксовый бренд, uh-huh. да, при том, что он был в абсолютной привязке к имени Рианы. И они всячески акцентировали внимание на том, что это первый самостоятельный запуск ЛВМШ с со времени Кристиана Лукарова, да, как, года, когда да. они запустили бренд Кристиана Лукарова, у которого тоже была очень незавидная в итоге судьба, но гораздо более все-таки долгая, чем у Фэнти. Вот. Как ты думаешь, реально не удалось стать вот таким серьезным дизайнером при всей ее аффилированности с модной индустрией? Или у нее все-таки цели такой не было? Я
1: думаю, что цели не было. Я думаю, что, в принципе, вот этот формат коллабов, если бы она, условно говоря, сделала под своим именем такую же коллаборацию с Аминой Муади, например, да, и выпустила, вот я думаю, что это, это ее формат. Она, правда, любит моду, она никогда не скрывала, но она я не думаю, что она дизайнер, она именно вот как предприниматель, знаешь, что человек, который может там создать, как мы говорим, вайбы. Но это то, что на самом деле сейчас делает, опять же, наш любимый Фаррел Луи Виттон. И как бы ей, видимо, предложили, она, видимо, не стала отказываться, это, наверное, был хороший чек, хороший гонорар, опять же, она не планировала, видимо, заниматься музыкой, нужно было чем-то другим себя на время занять. И для ЛВМАш это тоже был такой кейс, но если ты помнишь, они просто им трясли во все стороны, что бренды сейчас сделаны для женщины, темнокожие женщины, конечно, они вот вы выжили из этого год просуществовавшего бренда вот просто все что могли себе все галочки там вычеркнули ну, тоже знаешь как-то все это странные ощущения вызывает и там изначально же даже не было какого-то захода с козырей. Там была очень довольно пресная первая коллекция. Она абсолютно как бы она не... была никакая. Она была никакая, да. Там были какие-то костюмы. По-моему, сама... Я, даже я сама... Плохо помню,
0: как она выглядела. Там были костюмы.
1: Честно. Я помню, что их надевала ну, сама, наверное, Ряна, я так думаю, куда-нибудь-то надевала. Я помню, что депика-падукона, по-моему, надевала. Вот это все, что я помню вообще про эту первую коллекцию Рянина. Вот все, больше я ничего не помню. И как бы эти костюмы, они были в такой странной ценовой категории. То есть, мне кажется, помнишь мы с тобой, это когда говорили про коллаборацию Дуалипа с Versace, что люди, которые могут себе позволить Versace, они не хотят это носить, да, а те, которые хотят фанаты, они не могут себе это позволить. Там примерно такая же была история, что это было слишком дорого для условно мерча, да, и при этом людей, которые могут себе позволить покупать у других брендов LVMH, ну, вряд ли у них это все вызывало какой-то интерес. Там же довольно честно, они сами отчитывались Лувой Маш про судьбу этого бренда в моменте. Потому что. Там, знаешь, так им очень удачно подвернулся ковид. В этом смысле, потому что они смогли под видом ковида тихонечко всю лавочку прикрыть. А ведь дела там они в целом шли не очень хорошо. И они даже говорили, что ну мы понимаем, что мы просто строим бренд, как бы ему нужно что-то раскачаться. Но продавались там хорошо, по-моему, только аксессуары, обувь. Вот это продавалось хорошо. Одежда там, очевидно, не была флагманом. Возможно, и не надо было ее делать флагманом. То есть, в принципе, немножко дурацкая такая затея, знаешь, ну, такая в духе, опять же, бумеры хотят дружить вот. с вот Как-то так я для себя это формирую. Но я думаю, ты понимаешь, про что я говорю, что вот такой заход, им казалось вот с их позиции, что это хорошая идея, понимаешь? И вот уже на этом моменте нужно как бы напрячься, потому что это не могла быть хорошая идея, правда. ну Поэтому она себя не оправдала, но мне нравится, что реально абсолютно вышла сухой из воды, никто это не припоминает, нет ни у кого никаких значит, вопросов к этому, она по-прежнему топ. Вот, fashion и... Darling. Дарлинг, да, ее берут в сниматься в рекламную кампанию. Но ну, это на самом деле хорошо, что они там как-то, видимо, подружески расстались, но интересный кейс, как бы абсолютно не оправдавший себя. Но, видишь, все Маш эту историю дожали вот как раз сейчас в Луи Витоне. Вот они, видимо, так хотели, им, им так было это нужно, что все-таки они это сделали. Чтобы какая-нибудь большая звезда от мира музыки возглавила у них какой-нибудь модный дом. Ну, собственно говоря, как раз флагманский. Не знаю, может они изначально реально присматривали Луи Витон, хотели просто ее потренировать на фэнте.
0: Да, они, мне кажется, они присматривали. Они присматривали, по-моему,
1: всех. У них там, знаешь, действительно был такой отбор.
0: Как думаешь, Фаррел в Луи Витон, это какой-то исключительный кейс или мы еще увидим подобные? полноценно еще кого-то наймут креативным директором из музыкантов, или, может быть, актеров, актеров. инфлюенсеров. Слушай, ну
1: у Брэда Питта же есть он тоже какой-то уже бренд. Слава богу, не такой модный. Но помнишь, который он делает с какой-то дамой, которая очень увлекается который всякой эзотерикой? какой
0: холистический кашемир они там делают Вот, да да
1: какой-то его защищает от злых сил. Uh, ты знаешь, просто, наверное, сложно ответить, потому что надо понять, кто это может быть, да. То есть, Фаррел он, кажется, понятный вариант. Кани тоже был понятный вариант, но он сам себя, значит, вывел из этого соревнования. Но у
0: него еще есть шанс реабилитироваться.
1: Безусловно, да. Мне конечно. кажется, это
0: уже происходит, потому что он как-то в один момент пропал из информационной повестки, а потом опять начал появляться, да. Как-то он опять зашел с какого-то черного хода. В
1: колготах, в церковь помнишь? Да,
0: это, конечно, все очень странно.
1: Лосины — украшение мужчины, как известно.
0: Лосины и тапки-носки
1: на таких, знаешь, своих легких вайбах. Ты знаешь, я могу себе представить, кстати, какого-нибудь режиссера. Вот если Уэс Андерсон станет креативным директором... А, нет,
0: это обречено на успех, мне кажется.
1: Вот, вот мне, кстати, кажется, что из режиссеров вы получились неплохие креативные директора, потому что у них очень четкое видение чаще всего, прям очень конкретное. Вот в это могу поверить. Какая-нибудь София Копола в каком-нибудь там приятном дамском бренде. Почему нет? Тоже могу себе это представить. Актеры, скорее всего, нет, потому что вот актеры как раз таки у них нет. Strong вижен, да? Потому что они, наоборот, как бы не другая задача быть хамелеонами, все время перевоплощаться, быть разными, гибкими. хотят, знаешь, если даже. А Свинтон, например.
0: Это могло бы быть неплохо. <смех>
1: вот, понимаешь, когда начинаешь <смех> так думать, фантазировать, сразу чувствуешь, что там довольно много пространства. Ну вот, ты знаешь, да, все-таки, это, наверное, музыканты, которые продюсируют, потому что у них тоже есть общая картинка в голове. Я думаю, вот поэтому, хоть мы как бы и недовольны, да, скажем так, дизайнерскими качествами Фарла Уильямса, да, но тем не менее все равно. Именно видение, ну, оно у него есть, но может быть, просто немножко странно выражается, но, тем не менее, оно присутствует. То есть, да, короче, мои ставки – это либо режиссеры, либо музыкальные продюсеры. Вот эти люди могут быть креативными директорами.
0: У меня вообще глобально есть ощущение, что в ближайшее время бренды поделятся на два таких лагеря. Одни будут для хайпа приглашать креативными директорами или временными коллабораторами, опять же, селебрити, инфлюенсеров – вот, каких-то медийных людей, и они станут такой совершенно отдельной категорией, которые делают не столько моду, сколько производят вайбы. А второй категорией будут бренды, которые, наоборот, осознанно приглашают не медийных дизайнеров, ну, это вот такие примеры, как Бате-Гвеннита, и нынешнее назначение, последнее Матье Блазита, Алая Питер Мюлье. Ну, да.
1: ну, слушай, в Гуччи вполне себе да, в, им приходит. В, в, а,
0: в Гучи Сабато, который был дизайн-директором Валентина, и, в общем, совершенно был вне радаров широкой публики, вот есть ощущение, что глобально все разделится на два таких больших лагеря.
1: Так это же просто к вопросу: что ты хочешь делать, моду или вайбы? Ты выбираешь, все.
0: Мне кажется, чем больше бренд, тем больше будет вероятность, что он выберет в итоге вайбы. Конечно. Потому что когда у тебя годовой оборот, как у Louis Vuitton, уже 20 миллиардов евро, ты уже где-то находишься в той же лиге, где Apple, какие-то транснациональные диджитал-компании и прочее.
1: Вот я хотела сказать, мне кажется, что Луи Виттон, он только как бы оттолкнулся вот там от этого фарла. Я думаю, что они сейчас будут заходить в другие медиумы. Я не люблюсь, если они какой-нибудь сериал начнут продюсировать, знаешь, там, или какое-нибудь кино снимать, или еще что-то. Мне кажется, вполне как, знаешь, какой-нибудь музыкальный лейбл организует у себя, значит, под своей крышей. Я думаю, что там уже вот такие цели. Too кто to handle, как говорится. Уже слишком большая эта корпорация, чтобы быть просто модным домом, знаешь, трехэтажным
0: Знаешь, вопрос только в том, насколько вообще далеко это может зайти, Вот эта продажа вайбов, как ты метко выразилась, во что она может вылиться, потому что у меня в последнее время это все вызывает ассоциации с фильмом Роберта Ултмана «Высокая мода». Помнишь знаменитую финальную сцену, когда на показ выпустили абсолютно обнаженных моделей? для того, чтобы просто не выпускать туда вот эти казаки американских инвесторов, да, которые им навязывали, и которые почему-то тогда считались очень уродливыми, хотя, знаешь, сейчас это вполне себе база. Но там как бы они выпустили модели голыми, потому что сочли, что подиум это сакральное место, и пусть лучше они выйдут туда голыми, чем в чем-то уродливом. А сейчас такое ощущение, что будет наоборот, как бы одежда настолько обесценится и будет неважна, что, в принципе, можно выпустить модели на показе голыми, а потом какие-нибудь и нефти продать.
1: Ну, если такой путь мод для себя изберет, то уж мы точно ей не помешаем.
0: Мы остановить ее точно не сможем. Да. Там уже мы просто сможем выбирать, захотим ли мы дальше этим заниматься или нет.
1: Именно так. Ну и плюс ты же сам сказал очень оптимистично, что будут и те, кто будет дальше аккуратненько себе ваять одежду. Хочется верить, хочется
0: верить, что останутся те, кто будет вот возделывать эту свою лужайку, да, как Нота, который делает это и буквально и фигурально сажает там свою капусту и розочки. И розочки. И, по-моему, во всем вот этом, что происходит, прекрасно себя чувствуют. Ты
1: знаешь, что ты так немножко, мне кажется, пессимистично на все это смотришь, а я, наоборот, с интересом. Мне правда любопытно, меня интригует, куда это все зайдет, и мы сможем быть там и свидетелями.